0: Aquesta setmana he llegit Veig Satanàs caure com el llamp, el llibre del René Girard que acaba de publicar Editorial Fragmenta amb una curada introducció de Víctor Pérez i amb bona traducció de Maica Laoz, un llibre que forma part d'una celebrada Biblioteca de Pensament Contemporani comandada pel filòsof Joan Carles Mèlix. Us he dut aquest llibre a l'illa de Mayans no només per la creativitat del seu títol, sinó per l'interès la cadència i les possibilitats de pensament que permet l'obra d'un teòric excel·lent, que junta l'esperit cartesià francès amb la crítica textual més agosarada dels yanquis, una barreja formativa que la permès ser un dels lectors dels textos bíblics més creatius del seu temps, que és el nostre. Llegir Girard sempre paga la pena perquè a la seva prosa no només hi ha una defensa militant del cristianisme o d'algun dels seus postulats com a eina per entendre i descobrir el món, sinó sobretot perquè és un creador de conceptes que acosta la teoria bíblica a la filosofia política d'una forma molt enriquidora, arriscada i fins i tot diria que poètica. Aquest que us comentarem avui potser no és el llibre més essencial de l'autor, però és un volum fantàstic i prou assequible per conèixer la seva manera de fer i, sobretot, perquè és un llibre que obre moltes portes. Girard no només comenta el text sacre d'una forma molt agoserada, insisteixo, sinó que l'emparenta o l'enfronta a la mitologia clàssica amb una audiàstria sorprenent. En aquest llibre hi trobem, insisteixo, algunes de les columnes vertebrals del pensament de l'autor, la necessitat, sovint malaltissa, de les societats occidentals de crear mecanismes victimaris, l'obsessió de les masses per vehicular la seva ira en un boc expiatori que en configuri la unitat d'acció i creença, i la vida de Jesús llegida sobre la desvetlladíssima teoria de l'escàndol. Tranquils, ara ho explicarem. Els pobles no creen els déus, més aviat divinitzen les víctimes, diu Girard en un llibre també molt adequat per conèixer la que potser ha estat la troballa més interessant i comentada de l'autor, els processos mimètics d'imitació de l'altre a través dels quals la política occidental opera. Si voleu aprofundir en la diferència entre el mite i la religió, per Girard entre els relats on les víctimes s'equivoquen o triomfen, aquest és un llibre que us farà gaudir de valent. Hi ha qui diu que l'aparell conceptual de Girard, poderosíssim, insisteixo, és només una eina per acabar justificant els postulats credencials de la religió. La cosa és més que discutible en un filòsof que acaba afirmant que Déu és víctima dels homes, i no a l'inrevés. Però, sigui com sigui, l'operació amb la qual exerceix el pensament aquest autor essencial de la contemporaneïtat és més que rellevant, és creativa, cujosa i fins i tot hi diria que un peu el punqui a vegades. I això, l'escàndol i l'excitació, són al capdavall el que més ens agrada d'aquesta nostra estranya passió que es diu filosofia. Aquesta setmana he llegit Veig Satanàs caure sota el llamp, el llibre de René Girard que comentarem amb un dels seus lectors més desvetllats. Però no ho he fet sol, amb mi ho han fet el filòsof Joan Bordeus i el poeta Marc Rovira. Sóc en Bernat de Déu i sou a l'illa de Maians, el podcast Dona Llibres. This
1: is my island in the sun, where my people have toiled since time began” i may sail on many a sea her shores will always be home to me oh island
0: in the sun Fill to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest, waters, your shining sun. Marc, bon dia, bona tarda, bona nit. Bon dia, sempre. Joan Bordeus, com estàs?
2: Bon dia, amb el llamp.
0: Els tres han disfrutat molt, molt aquest llibre i suposo que també han disfrutat com un camell i per això l'ha posat uh, la seva, deixem dir-ho així, Biblioteca de Pensament Contemporani, el filòsof Jean-Clarles Meli, que és... Uh, un animal seguidor d'aquesta illa de Maians <ríe> i que per fi ha pogut venir Joan Carles, benvingut. Moltes gràcies. Uh, som molt feliços aquest estiguis mm, aquí mm. perquè, a més a més, tenim moltíssimes ganes comentar de, de comentar algunes coses d'aquest llibre que és, que és molt enriquidor, molt gojós de llegir. Uh -huh. no, no tots els llibres de la nostra disciplina et deixen Exacte. bon gust de lectura i són plens de llegir, però aquest, uh, aquest ho és. Després comentarem breument alguns dels títols que hi ha a la Biblioteca de Pensament Contemporani, però volíem centrar-nos en aquest llibre de Girard. Per situar una mica el lector que no hagi entrat en aquest autor, com és un autor que viu entre dues aigües, un autor de formació més aviat cartesiano, francesa o europea, que després viu als Estats Units, com faries una, una, una entrada a diccionari per entrar a aquest autor per qui no l'hagi llegit mai i que li vingui salibera?
1: Bé, Girard és fonamentalment bé del camp de la crítica literària. El seu primer llibre és dels anys 60 i es Mentida romàntica i veritat novel·lesca i allà planteja ja des de la crítica literària, comença comentant el Quixot uh -huh. i després passarà a Stendhal, Dostoevsky, Proust, Flaubert, intentarà explicar a través de la crítica literària doncs la seva intuició fonamental que és la qüestió del desig mimètic, no? que després explicarem uh -huh. i comentarem i criticarem si s'escau. Si Després d'aquest llibre, ell viatja als Estats Units, que de fet farà tota la, seva, tota la seva carrera allà. Per tant, és un francès, com tu dius, de tradició cartesiana exiliat en el món americà, però allà... I ben adaptat, que no sempre sí, passa, perquè, perquè hi ha, hi ha, hi ha sí, sí. europeus que arriben no, allà i mai no, no acaben de navegar, no, no. però ell,
0: ell s'hi adapta bé. Sí, ja. es casa de fet
1: allà, té la uh -huh. seva família allà, viu tota la seva vida allà i clar, és un home que després, sobretot al principis dels anys 70, publica una obra que jo crec que marca un abans un després que és La violència i el sagrat sí,
0: sí, un, ob... un llibre fonamental un llibre fonamental de fet, venerable, que diria, bener... el filòsof, Joan sí, Carles jo... Mèl·lic sí, un, un llibre venerable un llibre venerable
1: bueno, venerable perquè és una idea que vaig trobar Maria, una expressió de Maria Zambrano sí, sí. jo que acostumo a portar barret eh? costumo... <laughs> venerable en el sentit de que treus el barret sí. no el cap, no el cap Sí, el de fer, el el va va va. Exacte. I aleshores, doncs, de fet, jo diria que és la seva obra fonamental, La violència i el sagrat. Perquè què, eh, com tu has dit molt bé, Bernat, vaig proposar Veig-se-te'n'escaure com el llamp? Doncs perquè és una porta d'entrada. La mm. col·lecció vol mm, oferir al lector, no només obres importants, a vegades coincideix, que és l'obra més important, també és la porta d'entrada, però en aquest, cas, en aquest cas, jo diria que hi ha una dificultat per una persona que no vingui del camp de la filosofia o de l'antropologia la lectura de la violència al sagrat. Aleshores, aquest llibre té tot el rigor i tota la importància... És un gran girar, jo diria, però alhora permet a un lector no iniciat doncs entrar en l'univers girardià. Mm.
0: Hi ha diversos comentaris o diversos conceptes que començarem. Primer, jo crec que seria bo parlar d'un dels, dels highlights que hi ha en la filosofia girariana, que és aquesta teoria de la mimes, i després en parlarem sí, amb el Joan i amb sí, el Marc. Sí. Aquest, jo diria, que impregna tot el, tot. tota la filosofia de Girard. Què entén Girard quan parlem de, de mimes i d'imitació de l'altre?
1: A veure, de, la noció de desig... És una noció que travessa tot el pensament occidental, no? Eh, només cal recordar el món platònic, per exemple, el banquet de plató, l'Eros, és a dir, és una noció que travessa. El que, d'alguna manera, té la intuïció Girard llegint els textos venerables de la literatura, per començar, el Quixot, que és com comença Mentida romàntica i veritat novel·lesca, és que, a diferència del que hem cregut, els desitjos no són autònoms. És a dir, jo desitjo alguna cosa, no perquè aquesta oh, no. cosa sigui valuosa per mi, uh -huh. sinó que és valuosa per un una altra. Sí,
0: no és l'espontaneïtat d'un desig natural, Clar. sinó que és una imitació. És mi...
1: l'altre uh -huh. aquell que fa valuós el desig. Després escriu un llibre també espectacular, Girard, que és Shakespeare, Els focs de l'enveja, uh -huh. perquè diu que l'altre gran, després del de, de Quixot... no, l'altre gran descobridor del desig mimètic, o eh, descobridor, diguem-ne defensor del desig mimètic com un aspecte antropològic fonamental és Shakespeare.
0: Aquest, aquest és un dels primers punts que jo volia comentar amb el Marc i amb el, i amb el Joan, Joan perquè en un, en un moment contemporani on fins i tot el pensament parla, hi ha un cert discurs cursi de les emocions, de les emocions que brollen, fins i tot a mi m'interessa molt veure com les, la majoria d'institucions culturals del país parlen d'embrollar de, de les emocions espontànies Girard ens que no. El nostre mecanisme emocional funciona per una imitació, Joan, i també per una imitació que es propaga com el foc. És una de les nocions que veiem en Girard i que ell exemplifica en alguns textos bíblics però també mitològics.
2: Sí, una cosa que diu és que, contrariament al que podria semblar, això és bo o és alliberador, no? És a dir, perquè sí si, de fet, el nostre desig estigués pensat d'aquesta manera autònoma, llavors seria un instint, és el que diu ell, estaríem lligats a allò que volem, vull dir, voldríem... Seríem petits animalons. És precisament aquest punt arbitrari del desig, aquesta contagiositat, aquesta viralitat del desig, aquesta desessencialitzar el desig, el que ens fa humans, no? No som amos d'allò que desitgem, sinó que un petit... Bueno, ara es parla molt en, estan molt venerades les neurones mirall. L'explicació neurològica, al final, que ressona perfectament amb, amb aquesta teoria de, de girar el desig. I jo, una de les primeres coses quan entres al llibre que et trobes que, que és contraintuitiva i que és interessant és convertir aquesta nova essència del desig, aquesta dependència del desig, això que ha dit molt bé el Joan Carles, que és d'allò que vol l'altre, com precisament el que permet a eh, tota la resta de coses que considerem genuïnament humanes, és a dir, podem escriure, podem crear, podem fer política, podem ser més que animalons instintius. Uh, precisament perquè no som amos d'aquest desig i precisament perquè això que preguntaves tu, que és uh, perquè la font de l'emoció no sóc jo, sinó que és una mena de, de cosa que em supera i que no em pertany. Això crec que és molt, molt interessant i així, i és graciós el, el doble moviment, com primer uh, aquesta mimes i aquesta naturalesa mimètica del desig és vista com algo positiu que ens emancipa de la condició animal, però precisament després serà vista com allò que ens du a la crisi mimètica a l'espiral de venjança i a l'espiral de no? Llavors aquesta ambivalència del desig és, és el que atreveix de tot el llibre.
3: No? Quan el John Carles deia que veig Satanàs caure com, com el llamp era una bona introducció Girard, eh, recordava les lectures que havia fet de mentida romàntica, veritat novel·lesca i de la violència del sagrat i veritablement hi ha moltes coses en aquell llibre que pensava que, que efectivament no calia, no calia, entre cometes, eh, però no calia haver entrat en els altres dos llibres per entendre'l perfectament. Mm. Això era, era molt important. Els conceptes més bàsics estan molt ben explicats sí. i estan molt ben desenvolupats. Clar, el, la teoria mimètica de Girard, com eh, vaig llegir el de mentida romàntica i veritat novel·lesca, va, va ser una cosa que a mi em va, em va sorprendre moltíssim. O sigui, aquesta idea del desig triangular, la idea que ja no només hi ha el subjecte que desitja i l'objecte desitjat, sinó que a més a més hi ha una tercera pota, diguem-ne, que és el model que estableix el subjecte i que és realment el, el, aquell que dicta que és el que has de desitjar. I que la voluntat del subjecte que desitja és, d'alguna manera, ocupar l'espai d'aquest model, no? És la seva voluntat. I aquí és quan comencen a establir-se una mica uh, alguns problemes. Fa una distinció, al principi del llibre girar, tracta, sobretot, Uh, si no recordo malament, Madame Bovary, el Quixot i el Roig i Negre, per intentar explicar aquest tipus de models. Llavors, diu que si el model que estableix el subjecte que desitja és un model extern, com en el cas de Madame Bovary, hi ha una sèrie de problemes que es desenvolupen, però que més o menys el desig es pot desenvolupar sense gaires problemes. Però si el model és intern, com en el cas de, del Roig i Negre, és quan hi ha veritablement el problema social i el problema cultural. Em semblava també molt interessant el fet que Girard expliqui que el desig és una qüestió que tenim els éssers humans com a éssers humans, però que es desenvolupa justament perquè som éssers culturals i éssers polítics, és a dir que realment entén l'ésser humà com un subjecte que té diverses capes, diguem-ne, no? i que la qüestió del desig es desenvolupa més per la qüestió cultural, etc., etc. i totes les implicacions que després tindrà amb la crisi mimètica, clar, això, que no pas com una qüestió quan, intrínseca. Quan, quan,
0: quan abans el Joan Carles deia això obre moltes portes, clar, això que deien ara sí, sí. en Joan i el Marc és interessant, perquè justament degut a aquesta polimorfia de desitjos i aquesta dependència del desig cultural, que després ell mm -hmm. analitzarà a través del mite i de la Bíblia, és, és realment una anàlisi molt alliberador. Ara ho deia el, el Marc, sorprèn molt perquè... El la visió espontània el desig no es deixa de ser una versió dirigida del desig, sí. és a dir, espontani no hi ha res, però curiosament eh, la, la cultura o cert tipus d'anàlisi cultural ens, ens ve a dir que no, 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 que els nostres desitjos són, són espontanis, quan justament el que fa Girard, jo diria, és molt alliberador, no? Ens diu, ei, eh. la cosa és més complexa que sí. això. Sí, el Joan ho ha dit molt
1: bé, eh, Girard diu el desig imbètic no és dolent, allò que so, ens fa humà justament perquè si no tindim instints, purament instints, és el desig mimètic, però també he dit el Joan molt bé, i aquesta és la cara fosca del desig mimètic, és que porta la violència. No? L'exemple que posa en el llibre Només Començar és un exemple que crec que val la pena dir-ho perquè sí. els nostres oients doncs, segur que han fet aquesta experiència. Ell diu, agafa un grup de nens i nenes, dona-los la mateixa joguina, això és molt important, la mateixa joguina, tots ells, i tots es barallaran, tots es barallaran, per una determinada joguina que és la que pren l'iniciativa, no? Aquest és un exemple claríssim. I el Marc apuntava al començament de Mentida romàntica, que és l'exemple que tothom ha llegit el Quixot, aleshores, al Quixot li és igual... Tot el que fa el Quixot ho fa perquè ho fa a medis. Ho fa a medis de gaula. Quan surt al món... Uh, i es troba amb un azucà que en una situació ell pensa, a veure, què faria medís aquí? Què faria medís aquí? I aleshores limita, no? Clar, en aquest cas, com en el cas de Madame Bovary la mediació és externa, no? Mm. És a dir, no, no hi ha problema no, no. Clar, en el cas dels nens, no en el cas dels nens uh, el model és intern i per tant això genera Quan això passa a nivell polític a nivell social aleshores la qüestió es complica perquè genera un efecte de bola de neu. No sé si en aquest llibre utilitza aquesta expressió, crec que en algun moment, però altres llibres també, i això porta a una crisi, a una crisi, a una violència mimètica, a una crisi sacrificial, i això, finalment... Doncs ens condueix al boc expiatori Exacte, trobar una aquesta... víctima no? Això, és, és, això és el que et volia preguntar
0: perquè ell relliga molt bé clar. aquesta teoria del, de la mimes i d'aquesta propagació de desitjos compartits clar. que al, a l'inici és positiva però que també pot derivar en comportaments perillosos a una de les coses que jo penso que la nostra realitat és, 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 més, és més actual, aquest llibre, i és que així com cada dia és un dia diferent, avui és el dia dels coixos, demà és el, el, el dia mundial de, de, del, del llibre, el demà passat és el dia mundial dels animalons, cada dia hi ha un boc expiatori, és a dir, les xarxes socials, la nostra política de la ira exigeix que cada dia la comunitat tingui un cert indret on provocar la seva ira. Ell ho explica molt a través de la història del Pidulaire, eh? un Pidulaire que després eh, resulta ser una figura diabòlica, però l -l -l aquesta figura a mi em sembla molt interessant, és a dir, no sí. només obrem per imitació, sinó que la imitació al final, quan es propaga, pot, eh, exigeix que la comunitat surdeixi en un moment de violència originària. A mi això em sembla interessantíssim. A més, és que ho explica molt, molt sí. bé girar-. no? Sí.
1: No, no, és aquesta mateixa idea. És a dir, uh, un boc expiatori és una víctima al sacrifici de la qual no serà venjada. Això és molt important. I que els membres de la comunitat estan convençuts de la seva culpabilitat. És igual que realment sigui culpable o innocent. L'important és que la gent cregui que és culpable, no? Aleshhorores el seu sacrifici alliberarà guherne uh, la violència mimètica i farà possible doncs la reconciliació. La tesi de Girard és que tots els mites, això seria molt discutible sí, naturalment sí. perquè ell pretén haver trobat la clau de volta universal sí. que ho explica tot. Amb això, és amb això és
0: francès sí,
1: amb això és francès no és americà. Sí, sí. Uh, Tots els mites tots els mites uh, es basen en aquest, uh, el sacrifici d'aquest poc expiatori, però, Entrarem després,
0: els evangelis la cosa canvia. Aquí, aquí és un tema que tractarem, però jo, jo us volia parlar, Joan i Marc, perquè a mi m'ha semblat molt interessant. Clar, el que fa girar en el fons, amb la teoria del boc expiatori, l'explicació del mite, la religió, després entenem en aquesta diferència que a mi em sembla molt interessant i, i és segurament la, la més polèmica d'aquest llibre. Clar, nosaltres hem adquirit com a hàbit la tesi de la creació de les societats a través del contractualisme. Eh? que no deixa de ser, jo a mesura que més estudio els pensadors contractualistes, que són els que més m'interessen, no deixa de ser una llegenda. És a dir, el contractualisme és una història, un conte xines en el millor sentit de la paraula, d'una societat d'éssers aparentment violents en el cas de Hop o semirracionals en el cas del contractualisme anglès i francès, que de sobte s'asseuen i diuen no, nosaltres ara anem a fer un contracte social, unes constitucions, etc. etc. Ja ens coneixem la història. Girard ve a dir, escolti, sé la història és molt maca però, però, però això no funciona Justament les, la, la societat al tot social es crea per aquesta capacitat mimètica i sobretot per un punt de violència original no, Joan que és aquest, que és aquest moment del boc tan bonic en el qual la societat va per primera vegada a una no? Això a mi em sembla molt, molt revelador perquè discuteix sense dir-ho girar no però discuteix a tota una tradició clarament, de contractualistes clarament. de la filosofia de l'estat hegeliana, etc etc no?
2: Sí. Uh... A mi, ara que ho has dit, jo no ho havia pensat, però ara sí he de pensar, el que em sembla és que Gerard t'ofereix una fonamentació antropològica de la visió política més, més schmittiana, més de Carl Schmitt, que no és la mateixa que la del contractualisme. I que, paradoxalment, la visió de Carl Schmitt és una visió que informa doncs, tot això que coneixem ara d'Ernesto de Klaus, Chantal Mouf, Podem, tot aquest univers, que no parlen de la política com una relació contractual, sinó com una relació de poder. Clar, què diu Schmitt? Diu que el sobirà és el que pot legislar sobre l'estat d'except, i que una comunitat política no és un contracte, sinó que s'erigeix com a oposició a l'altre, no? una... o sigui, som perquè estem en guerra amb un altre, som nosaltres els que podem estar contra un altre. En aquest cas Girard t ofereix una explicació uh, perfectament uh, que, que va fins als arrels premodernes, no? que diu en el fons et permet emparentar lo que passa ara amb aquesta forma d'entendre la política no com un contracte, sinó com la forma de cohesionar per odi a l'altre, per oposició a l'altre, per alteritat. Si entenem eh, la política, que ara ja està molt de moda entendre-la, no com la democràcia liberal entenia, sinó com aquest up, aquest xoc d'oposicions, llavors eh, és el que mateix que hem vist passant. Entendrem que tota forma política es basa en tenir, un, en estigmatitzar, en cohesionar, del de, que diu Girard, no? del tots contra tots al tots contra un, doncs en vez de pensar-ho en el nivell individual o podem pensar al nivell polític. No? un país o una nació o un subjecte polític és el que del tots contra tots es cornen tots contra l'altre de fora contra l'estranger, contra l'altre. Jo crec que no, no, això encaixa més en com estem veient en el món ara, d'aquesta forma més descarnada, més, més de poder i més de violència i menys de oh, ens reunirem tots i formarem una societat perquè estem d'acord. Ara que el consens se'n parla poc i el dissens és més la idea, Girard et una explicació perfectament antropològica que pots reunir com funcionava el, una tribu que matava a un pobre captaire a cops de de pedrades o un estat modern que per cohesionar els Estats Units ha d'anar a invair Iraq.
0: Sí, sí, sempre que, sempre que veig una visió política alternativa de, de, de reunions felices uh, i emocionals, penso en el Marc, perquè jo crec que, jo crec que aquest aspecte del pensament girardià també t'ha degut, uh, degut en sigalà, no? perquè realment el que deia el Joan és, és interessant. Hem comprat, jo diria, una ontologia, deixeu-me posar-me una mica, de la professió de la creació política una mica, una mica narrativa, una mica naïf, jo crec que Girard, eh, emparentat molt bé, diu el, el Joan Adam Schmid, que és, curiosament, un pensador que ha tornat al segle XXI curiosament, a través de l'esquerra, doncs aquí ens està donant una, una visió molt alternativa de la política. Jo diria que ja un llibre políticament que a mi, si més no, m'ha derivat en, en, en idees molt bones, no?
3: Sí, i tot aquest discurs també, i la meva obsessió per Espanya, diguem-ne, és una cosa que m'hi porta una mica, no? És a dir... Ja, tots, ja... tots tenim, tots tenim
0: una, una petita obsessió <ríe> jo, per Espanya. Jo ja la reconec,
3: ja em sigo analitzant d'alguna manera, no passa res. Es uh, pot tractar,
0: no et reconeguis. Menys
3: mal, menys mal. Però, però és una cosa que també m'hi fa pensar una mica, és a dir, què cohesiona més estat espanyol, la Constitució, és a dir, el contracte que no se'n mosada entre tots, sí, sí. o l'odi català, per exemple. I, I el boc expiatori, una mica, en aquest cas... Quin paper juga Jordi Pujol en, en aquesta idea del boc expiatori, un senyor que porta sí, sí. no sé quants anys governant una autonomia, no?, Després, etcètera, és a dir, realment...
0: Sí, sí, una, una, una història mítica, per una exemple. Una història mítica, tu clar. Tu analitzar la, la figura de, de mites com Pujol, que de sobte clar. cauen... En desgràcia, eh, no? Cauen en desgràcia i a partir d'aquí tota la comunitat, I doncs, tant... plora. Però jo, jo crec que girar se se sorprendria de que l'emparantéssim Jordi Pujol, però... Sí. Escolta, Joan Carles, mira, els, els llibres de filosofia porta en aquest saltimbanquisme conceptual I, que i, no és... I, que i, no és, i eh, Girard
3: a més eh, s'explica molt a... bé, és a dir, la, la gràcia també la mica de Girard és que com que toca diverses tecles i, i escrit crític literari, és literatura, etc etc sí, sí. és que el llibre es llegeix molt bé i per tant també et permet sí. entendre perfectament els conceptes i aplicar-los, no? Mica. Sí,
1: el Bernat ha una cosa que jo crec que és molt important subratllar-la, no? Per mi, jo, jo, a mi se'm posa la pell de gallina amb totes les teories del contracte social, o sigui, però clar, no hem d'oblidar una cosa, la política la teoria política moderna s'erigeix en base a les teories sí, del contracte social eh? sí, sí. Locke, Hobbes, Kant sí, sí. Hobbes, eh, fins arribar fins a arribar a Rawls, per exemple sí, sí. o a Habermas, sí, sí. O a Habermas. O sigui, la teoria política contemporània home, només hem de recordar la primera pàgina de la teoria de la justícia de John Rawls, sí, sí. a principis dels anys 70 quan Rawls diu, no, no tot el que diré a continuació, arrenca de Locke, Rousseau i Kant Eh? i canta. És, 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 és la mitologia no? política, no? és a dir, contracte clar, social és, és,
0: és el mite que mai ha estat analitzat clar. com a mite, que clar. això clar. seria interessant, clar. eh?
1: Però, aleshores, per, eh, aquest podria ser un motiu pel qual Girard ha estat una mena d'outsider a la filosofia. Clar. Eh, clar, jo, perquè vaig tenir la sort de que primer curs d'universitat, parlant de l'any 79, vosaltres encara no havíeu nascut, probablement.
0: Clar, just havíem nascut, en el meu cas. L'any que nascut tu,
1: doncs jo vaig començar a estudiar filosofia a l'autònoma hi tenia un professor que era el Joaquim Maristany, un sí. home que, que va publicar molt poc, passiure molt poc, però que ens va explicar que, eh, estant a París, es va comprar mentida romàntica i veritat novel·lesca, el va començar a llegir el tren, i quan va arribar a Dijon, va baixar, va canviar de tren i va tornar a París, perquè allò li havia canviat la vida per voler conèixer-se, no? i és clar, automàticament, quan un professor et diu això, que els estudiants, això gairebé no es fa, bueno, no es fa, i avui dia no es fa, però, per desgràcia, no? però els estudiants van anar corrents a buscar mentida romàntica i veritat novel·lesca. I aleshores ens va fascinar aquesta idea. Per què? Perquè trencava, com tu dius molt bé, Bernat, amb la teoria política i ètica dominant a la modernitat, que són les teories del contracte clar, social. Clar, que, no? que, que a
0: més a més això deriva després a la filosofia del dret de Hegel, que no deixa sí. de ser un conveni del contractualisme sí. i a partir d'aquí neix tot, és que des sí. del marxisme fins sí. a cert liberalisme neixen sí. de la mateixa font sí. que no ha estat analitzada des del punt de vista mític i per això em sembla, potser una mica més sí. Schmitt amb Leo Strauss... Però... El que
1: passa, que jo crec perdona, eh, sí. però hi ha un punt que és que si no se'ns passarà. La diferència que jo diria entre eh, Girard i per exemple un Schmitt és que ell, a través del cristianisme, subratlla l'innocència de la sí, víctima. I l'abundat. Eh?
0: Mm -hmm. Això
1: és molt important. Això és molt important. Aquí
0: volia anar, no? perquè una de les altres claus abans dèiem, amb la seva immodèstia francesa, típicament francesa, Girard replica la seva anàlisi del mite, eh, diguéssim, del mimetisme, el mite com a explicació total, per dir-ho així, del, del relat. Com fa aquest moviment, Joan Carles, i com, sobretot com diferencia entre el mite grec i el mite eh, cristià, que és una mica el nucli central d'aquest llibre?
1: A veure, ell s'adona que en els mites que ell utilitza, que per ell són tots els mites, no?, però tant de societats arcaiques com gregues, com el que sigui, aquesta víctima, aquest boc expiatori, és considerat culpable, no?, i, per tant, la gent té la consciència tranquil·la, l'executem, no? La pedrega, la pedrega. Sí, exacte, és molt important sí, sí. el tema de la lapidació, sí, 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 sí. perquè després analitzarà el, aquest famós text que jo també he utilitzat als meus llibres, en aquest sentit i en un altre, no? que és Joan Vuitú, uh -huh. que és el moment de, que li apareixen a Jesús i li diuen aquesta dona, ha sí, sí. estat eh, sorpresa en adulteri, doncs uh, la llei de Moserès diu que ha de ser lapidada. Tu què dius, no? Llavors, Llavors i... tema de la primera pedra. La primera, sí. És a dir, el que descobreix girar és que els, la Bíblia, ell diu la Bíblia, això també seria molt discutible, però bé, bueno, la Bíblia i els evangelis, per mi els evangelis no és tan discutible, mm -hmm. <laughs> però que la, la Bíblia i els evangelis el que fan és separar-se de la visió mítica del món. No són mites. No són mites en el sentit que en el cas de la Bíblia i dels Evangelis, en l'Antic i del Nou Testament, especialment del Nou Testament, la víctima és innocent. És a dir, el que fa Jesús és desbatllar la trampa del mite i dir, senyors, fins ara hem cregut que el voc expiatori és culpable. Doncs no, el voc expiatori és innocent. Uh, si les uh, persones que ens escolten en volen buscar-ho, apareix a l'Evangeli de Joan, capítol 8, versicle 1, i aleshores, eh, bueno, apareix en moment que diu, un grup d'homes, se li acosten al mestre, a Jesús, i li diuen, aquesta dona ha estat sorpresa amb La llei de Moisés ens mana això. I tu què dius? Jesús, diu girar compte, això és un detall important, Jesús no els mira, perquè si els mirés generaria el contagi sí, sí, mimètic. Sí, sí, sí. Aquest, aquest fet, ell escriu a terra, i els altres... Insisteixen, mestre, mestre, t'hem fet una pregunta, clar, tu què dius?
0: Perquè volem directrius, clar, què
1: fotem? Clar, la primera pedra, diu Girard, és fonamental perquè és la única que no imita cap altra. Aleshores, si hi ha una primera pedra, les altres són molt fàcils, el problema és la primera pedra. No? Eh, aquest és un detall important. Clar, la víctima és innocent, i al mateix passa la crucifixió. La crucifixió té totes les característiques, diu ell, totes les característiques del mite, excepte una, i és que la víctima és innocent. Mm. I, per tant, desvetlla la trampa satànica, no? Uh -huh. Perquè Satanàs és la paraula o el personatge que és el sinònim d'aquest de, desig mimètic, aquest contagi mimètic que porta la violència. Sí,
0: sí. Aquest, aquest és un, del, un dels, dels temes més més rics del llibre, no? I, I també més problemàtics, no? Perquè al final pot pensar algú que, en el fons, girar està eh, defensant el relat bíblic perquè creu que que el, que el Cris sempre serà innocent, no? Perquè això també deriva en una lectura de la, de la figura de Cris, no, Joan?
2: Sí, és que de fet ell ho diu en el llibre, perquè té aquest capítol sobre la singularitat de Jesús, sobre la singularitat de la Bíblia, diu contra la tendència contemporània a igualar totes les religions, ell no té cap problema de dir que el cristianisme és diferent de totes, específicament diferent de totes, i que aconsegueix alguna que no aconsegueix, cap de les, que no aconsegueix en cap de les altres religions. I en aquest sentit, alhora, és una que també està tornant, no? Com dèiem que aquesta visió menys contractualista també està tornant, també està tornant aquesta reivindicació de lo específic de l'ètica cristiana com un instrument polític o cultural que avui en dia està tornant a, inter a interessar. No? Hi ha molts pensadors des de Sisek, Terry, Gelton, Agamben, tots aquests que estan tornant a apoderar-se d'una forma no teològica, no sé si teològica, de específic del cristianisme, a reivindicar-ho sense cap mena de, de, de por a ser titllat d'eurocèntrics i, de, i de dir que aquí hi ha alguna que és que en la lliçó cristiana hi sempre parlen en concret de les cartes de Sant Pau, de fet el text de Girard també clou amb un, un fragment de les cartes de Sant Pau, i de reivindicar tot aquest que en el fons en podem dir, que això és una cosa que ha treballat molt el Joan Carles, de la força del feble, de l'empatia, l'aturar l'espiral mimètica, el no reduir-ho tot a una cosa de poder, sinó a fer una mena de salt al que he explicat abans, no? de deixar de pensar que hi ha culpables i veure que en el fons tots participem d'una mateixa violència que hem de despersonalitzar i que des d'aquesta feblesa podem tenir una comunitat que des de l'altra alternativa estarem sempre en espirals spirals mimètiques, això que Girard ho veu específic del cristianisme, ell va ser, una, en el seu moment, crec que era molt, molt novedós, però ara es torna a fer. Ara es torna a reivindicar alguna que només està en el cristianisme com a una útil políticament i com a algo del quals a partir del qual es pot construir pues, moltes, moltes teories polítiques, moltes, entre elles, per exemple, el procés.
0: Marc, t'han fet, fet una passada de gol. Una passada de gol absoluta.
3: No, una de les coses també, és a dir, és veritat que potser crítiques a Girard se li podrien fer diverses, eh? però um, jo, per exemple, que no em veig no em veig el discurs del cristianisme en general amb gaire bona predisposició, potser perquè vaig estudiar en una escola de monges, no ho sé. Sí que veig que el discurs general... No,
0: no, no, a vegades és el que acostuma a passar. Sí, hi eh? ha ja, una reacció. Ja, no, no hi
3: ja, ja, sempre una reacció. Una mica, cap, una mica de reacció cap a aquestes coses. Sí que hi veig una mica aquesta, aquesta idea de universal cultural de Girard, que a mi, per exemple, no em molesta. És una cosa que, que a més a més, em sembla que és, que és valenta, i, i sobretot tenint en compte una mica el paper que han adoptat les ciències en aquest sentit. No? És a dir, és com si Girard intentés que d'alguna forma el discurs de les humanitats o el discurs cultural el discurs religiós, etc, pogués assolir una transversalitat que, o com a mínim provar-la, veure si realment pot establir aquest discurs. És una cosa que em, que em, que em sembla interessant i també el moment que, en el que parla sobre Job, també em semblava interessant la figura de Job com a, com a un boc expiatori que no deixa que la gent li posi aquest rol, no? que no deixa exactament exacte. que l'endimsi no, en aquest que no, rol. Perquè
0: no vol suscitar compassió. A,
3: exacte, és no? Exacte. És a dir, quan la gent del, del és, poble... És, és
0: no és processista, això. No és proce... però, eh, Efectivament. <laughs> no? Pels pel seguidors d'aquesta d'aquesta tortúlia filosòfica clar, quan... que, que coneixen les nostres obsessions, però, però és que és però veritat. és així, és, és,
3: és, veritat? Veritat? és a dir, quan la gent del poble va dir-li ostres, ens estan passant coses perquè eh, clar, ell no accepta aquesta mena de, de, de culpabilitat i em, i em recordava... Si no també...
0: el discurs victimari pluricò.
3: Exacte, i em recordava una mica també aquí ja, ja en sap una mica de ho a l'aire, eh? per sí que em recordava un llibre de Jung de... que es titula Resposta a Job, que des d'una altra banda, d'alguna manera, també té aquesta idea des de la psicoanàlisi i l'inconscient, que és el que més li interessa a Jung, no? uh -huh. però té aquesta idea, aquesta lectura psicoanalítica basada en una mica l'inconscient personal però també cultural de les societats i em semblava que era una figura molt, molt interessant i molt ben tractada també aquí en aquest llibre sí, per Girard un...
1: Només per... també afegir una, una cosa crec que, té... que ve a Tom no? uh -huh. uh, Girard cita a uh de Simon Weil, que és un altre dels mm -hmm. llibres de la col·lecció, sí. el primer llibre de la col·lecció, una frase de Simon Weil que diu els evangelis no són una teoria de Déu, sinó una teoria de l'ésser humà. Exacte. És a dir, són una antropologia. An exacte. Això, aquesta idea em sembla fonamental, no? Que potser és el cas els col·legis de monges no fan. No, no acabaria de ser el que... No acaba eh? de funcionar, sí, exacte. Si converteixen la religió en una teologia, sí, sí. en una catequesi, no, en una antropologia. Sí, sí. Jo personalment, ja ho sabeu, afegiria el tema de l'ètica. Sí. Mm -hmm. De
0: l'ètica. Eh? Jo diria que és el mateix. Però és el mateix. Mm -hmm. Sí, és el va per aquí. Sí. Hi, hi ha una cosa per, per acabar de cloure una mica aquesta manida girardiana que us, hem, que us hem servit, que esperem que us, us agafi moltes ganes de llegir, perquè insistia al eh, principi, Joan Carles, aquest és un llibre que realment... És un llibre molt bonic de llegir. Eh? Es, es gaudeix molt. girares, girares juganer, girares, és cartesià, però també és punqui. Al final, la, la defensa que acaba fent ell del, del cristianisme no és només la defensa d'un creient, també és la defensa d'un lector de textos, que això m'interessa sí. molt. És a dir, ell al final el que acaba dient és eh, el cristianisme és una molt bona reflexió sobre el discurs victimari, és perquè hi ha una víctima que al final és Jesús, però no és una víctima ploricona, sinó és una víctima que accepta que el seu poder és justament eh, ser víctima de la ira conjunta dels homes i al final el cristianisme té una arrel filósofòrica molt particular, que és que al final el tot poderós és la víctima això és, això és la clau perquè per mi de fet és la genialitat del, del cristianisme, que al final és allò que se li diu adéu, no? a Déu a l'escena de la crucificació que ell també ho comenta, no? escolta, si ets tan poderós perquè no fots el camp de qui la creu i fas un miracle no? Aquesta, aquest contrautilitarisme de Jesús, per dir-ho així, és el que girar diu des del, des del cantó mimètic i des del cantó del, del mimetisme, és, és diferent i és el que li dona al cristianisme el, aquest poder no? Sí, el cristianisme per girar,
1: jo amb això ja estaria completament d'acord, no és un mite això està clar, però tampoc és una religió com les altres, fins sí. i tot no és una religió com les altres religions monoteístes uh -huh. Això és important, perquè mentre que el judaïsme posa l'accent en el llibre, cosa que a mi m'agrada molt per el meu mm. interès de l'ésser humà com, una, com la condició lectora no? de l'ésser humà, però que aquí posa l'interès en la víctima, que és un altre dels temes que a mi sempre m'ha interessat. No? És a dir, jo penso que una antropologia i una ètica avui, ella acaba parlant d'Auschwitz, diguem-ho també, eh? posant com a exemple de víctima propiciatòria al poble jueu, i diu que el que va passar al nazisme és incomparable. És a dir, això no ha passat mai. Sí. Eh? I aplica la teoria del desisme ètic a analitzar el que passa amb el nazisme. A mi això em sembla fonamental. Posar l'accent en la víctima, en la víctima, una ètica avui ha de passar, jo diria, per la prova d'Auschwitz. Sí. Això també ho diria Agamben, eh? sí, sí. Allò, que, allò que resta d'Auschwitz. Agamben diu, agafeu el professor Apple, podríem dir el mateix dels, del professor Rolz al professor Hamelmas, i poseu-lo a l'Appleplatz de Birkenau i allà que expliquin la seva ètica de la comunicació. Mm -hmm. El que podríem dir, eh, Hernat? Que, que expliquin bé. la seva teoria del contracte social a l'Appleplatz. A veure si tenen els collons no, no, podem,
0: podem dir-ho dir clarament aquí també se'l punqui sí, sí. des d'on parleu de que la comunicació és la base de, 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 de tota la convivència humana uh, com deia, clar, és un llibre que obre moltíssimes portes que ens per moltes discussions Joan Carles, només breument, perquè aquesta col·lecció té dos títols més La gravetat i la gràcia de Simone Weil i El sagrat de Rudolf Otto ens podries parlar són dos llibres molt diferents La gravetat i la gràcia són alguns dels pensaments que Simone Weil va compilar sí. durant els seus dietaris, per tant, no és un llibre tan problemàtic, és un llibre més de pensaments, eh, per dir-ho així, trobats. El Sagrat és un, és un text més, per dir-ho així, més, més acadèmic. Fes-nos dues pinzellades bueno, perquè, perquè ja que hi sí, som i ja sí. que venim a Ona a comprar-nos al girar, comprem els tres llibres i ja puguem una casa amb feina per, per, per tot l'estiu. Sí,
1: jo diria que els tres tenen... En aquest cas, per casualitat, perquè no és una col·lecció de textos que tinguin que veure amb la, la religió, eh? però uh -huh. els tres el tema religiós i ja és present des de perspectives molt diferents. En el cas de Simone Weil, eh, és una dona, per mi, una de les filòsofes més importants del segle XX, uh -huh. no? està clar, si haguéssim de fer el top, no top 10, top 5 de les filòsofes del segle XX, segurament que tothom posaria eh, a Simone Weil, eh, que a més a més va morir molt jove, va morir amb 30 sí, sí. pocs anys. No? Com tu dius molt bé, a la gravetat de la Gràcia és una recopilació... De... és un llibre de Simone Weil que no va escriure ella de fet, sinó que es eh, va recopilar dels seus quaderns i és un llibre que jo diria que s'ha de llegir, gairebé tenir-lo a la tauleta de nit perquè no te'l pots llegir, és molt diferent a llegir el Girard, que tu te'l llegeixes de dalt a baix. Aquí si seu si vols llegir impossible, de dalt a baix és impossible.
0: impossible. Fins eh? i tot et diria que contraproduent. Exacte. Contraproduent, exacte. Sí,
1: sí. Jo diria, el lector que, que compri aquest llibre que el vulgui llegir, que el tingui gairebé com un missal i que el vagi eh? allò que va llegir-lo. I el sagrat de Rodolfo. Escolta, això, són, això són paraules molt, molt majors. Eh? Jo diria que és un text que, a més a més, jo estic content perquè la versió castellana va introduir Lo Santo Uh -huh. en castellà alianza i malgrat que des del punt de vista estrictament lingüístic, sí. des heilige es pot traduir per el sagrat o el sant, en francès van traduir les sages sí. eh? i uh -huh. Però, eh, que, clar, ella, Rodolfo ho explica molt bé que no es pot traduir per lo santo, clar. malgrat que conduta... pot tenir aquestes connotacions. Sí. Per què? Perquè lo santo té unes connotacions morals que ell no li vol donar en aquest llibre. No? Aleshores, és una fenomenologia del sagrat brutal. No? Sí. És a dir, aquesta doble dimensió, que el sagrat ens produeix temor, no? tra... tremolor, podríem dir, sí, sí. gairebé que cardianament, <laughs> gaire i al mateix és fascinació. Mm -hmm.
0: És un, gran llibre, és un gran
1: llibre sí, de veritat, és un llibre sí, sí. Són,
0: són tres, a més a més jo diria que com tots els bons llibres de pensament, són llibres que a més a més textualment són molt interessants sí. és a dir, són tres autors d'un estil molt particular Weil és una autora més poètica, més evocativa. girar com us deia, barreja aquesta cosa del, del cartesianisme, però també de la riquesa de l'anàlisi textual. I després Otto ja és, ja és una cosa, per dir-ho així, més acadèmica en el millor sentit de la paraula, eh? perquè sovint parlem de l'acadèmia com quan parlem de les monges que van educar aquí el Marc, i no van tenir gaire sort amb el seu, amb el seu lligam amb el, amb el sagrat. Per acabar, Joan Carles, sempre demanem... A els nostres convidats que ens que per cloure el, el programa, especialment quan hi ha tanta teca com el d'avui, ens proposin alguna música que tingui relació amb el llibre que, del qual hem parlat. Eh, clar, aquí pot haver-hi des de música cristològica fins a música imitativa, fins sí. a música mitològica, o sigui que em sembla que hem donat, hem donat des, de, des dels inicis de la història de la música per triar.
1: Jo aquí proposaria, a veure, sabeu que el tema de la religió té a veure amb el tema del sacrifici, de la mort... Per la finitud ja sabeu que és, és el meu uh -huh. la, la nota que fina diguemne l'orquestra i aleshores hi ha un grup de rock progressiu que porto escoltant doncs, des, des que era adolescent que és King Crimson mai tant. Eh? tant I pensant en una cançó jo si n'hagués de triar una cosa que em resultaria difícil però en aquest cas no doncs, triaria també per la lletra i per la
0: música Epitaph de King Crimson. Sí. Els filòsofs som de rock progressiu estan, sí. eh? Perquè primer <laughs> perquè és una cosa llarga dir, i i i s'expliquen amb, amb, amb un cert temps, és una cosa sí. corteta i per tant i també a més també et dona un bon tempo, no? Joan, no sé, no sé si tu ets de rock progressiu.
2: Sí, sí, és perquè és pedant, és un gènere de música pedant. Ja deia jo, anàvem,
0: anàvem, anàvem molt bé fins ara. Doncs escolta, Joan Carles, moltes felicitats per aquesta col·lecció. Com tot el que està fent Fragmenta, realment, l'Ignasi Moreta i l'Anna Ponsol els hem de felicitar perquè mantenir un editorial amb aquests criteris i amb aquesta... Vaja, amb aquesta focalització temàtica que estan fent, a dir que és un miracle, però és la, la broma és massa fàcil és una, és una, perquè és una feinada brutal. I aquesta col·lecció, suposo que s'ampliarà amb algun títol, ens pots donar alguna exclusiva Mira, uh, del, que, del que vindrà?
1: Espero que l'últim llibre d'aquest any, que sortiria a l'octubre o novembre, uh, serà un llibre d'una filòsofa, viva en aquest cas, la primera autora viva, uh, que és Adriana Cabarero, que es diu Inclinacions Crítica de la Rectitud, que és una visió, crec, molt interessant. Crec que la, la filosofia, diguem-ne, entre cometes feminista, per dir-ho, per posar-hi uh -huh. una etiqueta, s'ha centrat en els últims anys en autores que a mi m'interessen molt, com Judith Butler, uh -huh. per exemple. En canvi, Adriana Caballero, jo diria, Donatele Ditché-Saré també és uh -huh. molt interessant. I després, de cara a l'any que ve, per exemple, un de què hi sortirà segur, és, eh, que ja s'està traduint és Presències Reals de George Steiner bé. que en aquest cas coincideix jo diria que és potser la, la gran obra de George Steiner mm -hmm. i per la resta eh, tenim pendents Freud tenim pendents Hannah Arendt això, 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 eh? això, a, casa, oh, sí, a serà. casa volem Freud a casa volem Freud perquè a mi, ja, vaja, jo sem, sempre és un autor que llegeixo i sobretot rellegeixo sí, sí, no? sí. però el problema de Freud és saber trobar quina obra no està traduïda al català i que alhora una mica complaixi, donaçó, una porta d'entrada, eh, al seu pens. Doncs
0: ara fora de micrófon, durarem idees que potser tenen a veure amb tot, amb una cosa que es diu tota i tabú, però. Tot i tabú. <laughs> uh, però en qualsevol cas tornaràs, algun dia tornaràs Joan Carles Quan perquè volveu. perquè ja té queda sobra i és i és molt agradable llegir. Moltes gràcies i moltes gràcies Marc i Joan.